0: 嗨、hey, ，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上期节目中呢，我们分享了一本中国唐代的奇书《有羊杂俎》，那里面记载的一些诡异小故事。今天这期节目呢，我们继续分享里面的故事：玉斧修月。这件事呢，发生在唐文宗时期，大和年间。郑仁本的表弟与一位王秀才同游嵩山，俩人翻山越涧，在幽深之处迷失了归路。天色将暮，不知如何是好。忽听见草丛中传来阵阵鼾声，于是拨开草丛，只见有一人身穿洁白布衣。头戴着一个包裹，睡得这个香啊！二人将他叫醒，询问下山之路。那白衣人瞟他们一眼，转身又睡了。二人不依不饶，白衣人无奈坐起身来说：“过来吧，我告诉你们。”二人凑过来问：“您是从哪儿来的呀？”白衣人答曰。你们知道吗？月亮是由七宝合成的。七宝呢，有琉璃、琥珀等。月亮的形状呢，就像一个球。你们看见月亮发出的光亮，其实是太阳照到月亮的突出而产生的。有这么八万两千户人，常年在月亮上修整起伏不平之处，而我呢，就是其中一户。听到这儿，不禁问。我的天呀，这么神奇吗？那人说：“不信你们看看。”白衣人打开包裹，里面果然有凿子、斧头之类的工具，还有两包饭，他赠与二人。这是玉屑饭，你们吃了虽不能长生不老，但足以一生不得疾病。言罢，他指着一只小径说：“这就是下山的路，快快去吧。”二人顺其所指方向望去，再一回头，那白衣人已消失不见了。此刻，一轮明月挂在当空，照着下山的路呢。长须国，大唐有一位诗人，蹭上了出使去朝鲜的船，结果在海中遇到狂风，被吹至一个岛上。这岛上人物茂盛。语言与大唐相通，楼与服饰与大唐稍有差异。但最特别的是，岛上之人胡须都特别长。这地方名曰长须国，当地人对他礼敬有加，殷勤招待。忽一日，来了数十辆马车，说是国王召见，派来接他的。这世人上车。行了两日，才到都城。只见殿宇宏伟，护卫森严。宫殿之上坐着国王，气宇轩昂，脸上有几十根长须，根根透亮，上下摆动。身边侍女嫔妃皆有胡须，估摸着这胡须越长，地位就越高吧。世人谈吐不凡，国王大悦，当场要招为驸马。真是喜从天降。公主倒是端庄大方、温柔贤惠，但是唯一的缺点就是，脸上这一根根长须，让她怎么看都多多少少有点别扭。一晃十几年过去，他与公主已有一儿二女。这一日，众大臣惶恐不安，满面愁容。世人诧异，问之。结果国王哭道：“国家有难，祸在旦夕，只有驸马你能救我们了。”这世人听到此处大惊：“您说的我热血沸腾的，尽管吩咐吧，我该怎么做？”哎，这唯一的办法就是你去找海龙王求救，跟他说：“东海第三岔第十岛长须国有难，我们是个偏远小国。”你一定要说清楚。于是世人与国王洒泪分别，登上小船，只觉着眨眼间就到了龙宫。那龙宫珠光宝气，令人无法直视。龙王倒是个很和善的人，亲自迎接他。世人于是说明来意，龙王很是惊讶，立即派人勘察此事。等了半日，有人回禀。说我们境内并无此国。世人哀求：“您再查查，就在东海第三查第十岛上，怎么可能没有呢？”龙王令使者再去详查。又过了一阵儿，使者回来了：“嗨，什么长须国呀？龙王，您可还记得吧？前两天抓到一批大虾，是您这个月的伙食，现在就在第三间厨房的。”第十口锅里呢？龙王大小，哈哈，看来是先生您中了大虾的幻术。”带他来到厨房，只见有数十口巨大无比的铁锅，其中一口锅里装满了虾，有只赤红色的巨虾，约有人胳膊大小，一见到世人就在锅里扑腾开来，似是求救之状。使者说。这就是虾王了。世人悲泣起来，龙王便说：“我虽是龙王，但每一餐吃什么食物，都得按照天庭的旨意来，不能更改。看在你的面子上，我就少吃一顿，把这锅虾给放了吧。”龙王又派使者二名送他回到大唐。航行情数日，终于到达登州。他上了岸，回头再看那两位使者，都已经化为两条巨龙，盘旋着潜入大海之中了。这个故事还挺奇幻的，让我想起了也是唐代的一个小说，叫做《镜花缘传奇》，好像写的是武则天的时代的故事吧。也是一个人坐着船，呃，各种云游，遇到了很多奇奇怪怪的国家和各种各样的人。比如有小人国呀、女儿国呀之类的，大家有兴趣呢，也可以去看一看这本书。这个故事还是挺奇幻的，我觉得都可以拍成一个动漫了。飞头者，在岭南的少数民族聚居地区，很多居民的头都能够飞的。头将要飞的前一天，井上会出现一圈明显的痕迹。看起来就像是系了一根红绳。一旦发现这个先兆，他的老婆孩子就甭睡了，得整夜守着他。守着他干嘛呢？这是由于等脑袋飞回来、落回脖子上时，需要有人帮忙扶着，以免脑袋跑偏了。当晚，这位飞头者就像生病一样昏昏沉沉，头上突然生出翅膀，离开脖子就飞走了。这颗头通常会飞到岸边去，在泥地里找些螃蟹、蚯蚓之类的东西吃掉。天亮之前呢，会再飞回来。脑袋安全归位之后，这人就醒了，跟睡醒没什么区别。唯一的区别就是感觉肚子撑得慌。此类人又称“落头民”、“虫落”、“飞头撩”等。在《搜神记》《京西杂记》。《三才图绘等很多古籍中都有记载。东晋甘宝《搜神记》记载了一个具体事例，说三国东吴的名将朱桓，他有一个婢女，夜里脑袋经常消失不见，很是瘆人。于是朱桓暗中观察，只见婢女睡下后，脑袋缓缓离开身体，用耳朵当翅膀，扑棱扑棱的在屋子里飞。或是从窗户飞出去，或是从狗洞咕噜出去。天不亮就会飞回来。某天夜里，朱桓打算恶搞他一下，等他脑袋飞走，朱桓就拿被子往上一盖，把脖子给盖上了。天将破晓，那颗头果然飞了回来，隔着被子落不到井上，折腾了几次，脑袋坠地，面色惨白，急得咬牙切齿。身体也开始变得冰凉，似乎是快要死了。朱桓看此情景，赶紧扯掉被子，那头又挣扎着飞起来，落回井上，差点闹出人命来。朱桓也是吓得不轻，于是就把这位会飞头的婢女给辞退了。东晋王家的十一路还写了个搞笑的事，一并附上。说是汉武帝时，阴溪果有一批人能把自己身体拆分开。有个人为了显摆，就给大家表演，分别让头飞向南海，左手飞向东海，右手飞向西海。结果到了傍晚呢，脑袋回来了，结果落在肩上。旁人就问：“厉害是厉害，那两只手哪儿去了？”那头就说：“哎，都被大风吹到海外去了。”手上也没有眼，迷路了。这好像是个笑话。呵呵四万兵师，这是唐玄宗天宝年间有一则轰动全国的军事奇闻。当朝大臣安禄顺，就是安禄山的远亲，送给玄宗一条五色玉带，皇上越看越喜欢，犯了收藏的瘾。于是就到处的搜罗五色玉，但那五色玉产自西域，稀有的很。最后只在国库里找到一只五色玉杯，还是多年之前西域进贡的。这收藏癖得不到满足，皇帝很是着急，马上派使者去西域藩国问罪。最近为什么不进贡五色玉了？那藩国直教曲，误会啊。我们确实进贡了，但中途都被小勃律国给劫走了。使者挥兵玄宗，玄宗大怒，就要发兵去打小勃律。大臣们纷纷劝阻，只有那奸臣李林甫支持皇帝，还推荐一员大将，叫做王天运。李林甫大家都知道，就是那位口蜜腹剑的人。奸臣大力举荐之人，自然也好不到哪儿去。话说那王天运率领唐军四万，加上西域各国的若干援兵，浩浩荡荡,荡的就杀向了小勃律国。小勃律国王一看兵临城下，唐朝大军黑压压一片，望不到边儿，顿时也怂了，赶紧派人去唐英中请降，把五色宝玉都交了出来，并保证。对大唐年年进贡，岁岁称臣。王天运不仅不接受投降，还趁机纵兵攻入，大肆屠城。最后杀的差不多了，就带着三千多俘虏和抢来的大量珍宝，唱着凯歌，踏上了东归之路。小伯律俘虏中呢，就有一名术士，他诅咒道。你们唐朝军队丧尽天良，人神共愤，老天会降下暴风雪来惩罚你们。当时时至深冬，天寒地冻，唐军压着俘虏东行数百里，忽然狂风四起，雪花乱飞，海水被狂风卷起，瞬间冻结成无数冰柱。不到半日，那四万多人全部冻死了。而俘虏们生性耐寒，尽数逃走。唐朝军中只有两人侥幸生还，其中之一正是王天运。他逃回国，向唐玄宗禀报了情况。玄宗大惊，立即派使者随着王天运回到案发地点验尸。到了海边，只见冰柱如山，一根根峥嵘而耸，晶莹剔透。而冰柱里……无数士兵的尸体清晰可见，或立或坐，或张嘴欲喊，或二目圆睁，神态皆惊恐万分。使者们都吓傻了，正要回城，只听见哗啦啦一阵破碎的响声，所有冰柱一起碎掉，而那几万个尸体都消失不见了。再来说最后一个吧，李和子。唐玄宗元和初年，长安有个街头恶少叫做李和子，他生性残忍，喜欢虐杀猫狗，然后炖来吃。有一天，这哥们儿胳膊上架着摇鹰，耀武扬威的在街上逛，忽然凭空出现两个紫衣人：“李和子，我们是名界差役，现在被你杀害的猫狗。”共计四百六十只，在阴间把你给告了。一边说着，一边拽着李和子走到无人之处。你有权保持沉默，但你说的每一句话都将成为呈堂证供。李和子惊恐万分，扑腾一声跪下了，咣咣的磕头。两位鬼老爷，通融通融，饶了我吧！我把我的家产钱财都给你们。这二鬼不答应。还往前走。走着走着，经过一家酒馆，李和子又央告：“反正我也死定了，咱进去喝两杯，我请你们二位喝酒，就让我多活一会儿吧。”这二鬼才勉强答应。进得酒馆，李和子要了九大碗酒，自己喝三碗，剩下六碗放在二鬼面前。客人们看不到二鬼，只见李和子对着空气。又是敬酒，又是作揖，推杯换盏了好一通忙活，看起来十分诡异。酒过三巡，二贵被他哄得高兴，借着酒劲儿说：“我们哥俩既然喝了你的酒，就要帮帮你。你在这儿稍等一会儿。”说罢站起身，不见了踪影。不一会儿回来了，帮你走动了一下，可以延长你三年寿命。但你得在明天中午之前准备四十万钱，烧给我们，我们帮你上下打点。李和子忙不迭的答应，这二鬼便走了。李和子付了酒钱，出于好奇，尝了尝二鬼喝剩的酒，只感觉淡得像水，而且冰冷至极，全身流过一股寒意。他回到家，砸锅卖铁凑齐四十万钱。依照约定时间把钱烧了，果然，火光中隐约出现两个鬼影，取钱而去。李和子这才松了口气。三天之后，这李和子还是死了。二鬼不是答应延长他三年寿命吗？原来呀，人家说的是冥界的三年，相当于人间的三天。让你做件坏事呢，这就是报应吧。